0: Jesus, es tut so gut, dass sozusagen, dass du derjenige bist, der wirkt, dass dein Wille ist, der geschieht und es ist so entspannt zu wissen, dass was auch immer wir tun, wir unser Bestes geben oder manchmal nicht immer unser Bestes, super vorbereitet sind, manchmal nicht so gut, du dennoch derjenige bist, der das Gelingen gibt. Du derjenige bist, der die Worte trägt, übersetzt, umwandelt, in die Herzen der Menschen hineinpflanzt, damit das geschehen kann, was du dir vorgenommen hast und das ist immer etwas Gutes. Danke dir, Jesus, dass wir jetzt auch darauf vertrauen dürfen, dass du etwas Gutes vorbereitet hast und wir freuen uns darauf, das zu empfangen. Amen. Amen. Herzlichen Dank, liebe Band, einen kräftigen Applaus. Geh mal an meine Position, sonst schimpft der Techniker. Der hat es nämlich extra ausgeleuchtet, damit ich in gutem Licht gut aussehe. Und äh, vielleicht, ja, also nicht für mich, für den Techniker. Ne? Ja, das ist ein echtes Phänomen, würde ich sagen. Das ist schon irgendwie nicht ganz greifbar und verständlich. Bei mir beobachte ich das, bei Menschen in meinem Umfeld, dass es immer wieder diese Situationen gibt, so Dinge, Verhaltensmuster, Gewohnheiten, wiederkehrende Tatsachen und wir finden sie einfach nicht gut. Also die, man, manche sagen dazu, so ein paar Macken, manche sagen, boah, das ist schon fast jetzt irgendwie eine Sucht oder ah, wie kann das sein, das gefällt mir nicht. Irgendwie, jeder hat so in seinem Umfeld so mehr oder weniger Dinge, die er nicht mag, die sich irgendwie eingeschlichen haben. Sie waren nicht eingeladen, aber sie sind da, sie haben Platz genommen und sie wollen nicht von der Stelle rücken. Irgendwie sind wir uns da alle einig, bah, das sollte sich ändern. Und gleichzeitig beobachte ich bei mir und bei einigen Menschen so in meinem Umfeld, wir kommen da nicht ein Zentimeter vorwärts. Irgendwie erstarren wir scheinbar vor diesen Dingen. Wir sind wie gelähmt und würden gerne irgendetwas tun und eigentlich denken wir, dürfte doch nicht so schwer sein. Und am Ende kommen wir nicht vorwärts. Es hat sich da etwas angesammelt. Es ist da etwas passiert. Und das hat mich mal vor einiger Zeit dazu bewegt, eine Predigt zu diesem Thema zu schreiben. Ich habe auch heute ein Wort, das alles auflöst. Ich nenne dieses eine Wort, dann ist alles klar und dann gehen wir alle nach Hause und wissen, was zu tun ist. Das wäre doch super, oder? Ja, ja ich habe schon ein Wort, aber das macht die Sache jetzt nicht leicht, nur ein Stück weit transparenter. Und Transparenz ist gut, weil sie mir hilft, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass Predigten so diesen Charakter haben. Eigentlich erzählen euch ja die Prediger nichts Neues, oder? Was soll ich euch Neues, Neues erzählen? Schon damals hat ein weiser Mann in der Zeit des Alten Testaments gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Okay, Auch nicht unter dem neuen Licht hier gibt es etwas Neues. Also, was ist das für ein Wort? Wir werden uns mit diesem Wort durch die ganze Predigt beschäftigen und werden herausfinden, wie dieses Wort oder diese Sache... Einfluss auf unser Leben hat und warum das so krass ist. Ich verrate euch das Wort natürlich noch nicht, nicht gleich, aber ich sage es mit einer Geschichte. Ich habe diese Geschichte auf spiegel.de gelesen und die hat mich ein bisschen aufgewühlt. Gleichzeitig, als ich sie gelesen habe, dachte ich, genau das ist es. Ich würde es gerne vorlesen. Wir haben keine Kinder unter uns, sehr gut, weil die ist so leicht, boah, gruselig. Ich lese vor, einfach Auszug aus einem Artikel. Heute ist ein sonniger Tag, schrieb das 16 Jahre alte Mädchen im August in ihr Webblog. Und ich habe eben eine Dosis Thalium verabreicht. Der Mann in der Apotheke hat nicht begriffen, was für ein starkes Mittel er mir da verkauft hat. Über Monate hinweg mischte die 16-Jährige ihrer Mutter das hochgiftige Schwermetall ins Essen beobachtete die Effekte und notierte alles fein säuberlich in ihrem Webblog. Heute geht es Mutter schlechter, schrieb sie einige Wochen, bevor ihre 47 Mutter ins Koma fiel. Sie jammert, dass ihre Beine nicht mehr wollen und kann sich jetzt gar nicht mehr bewegen. In den folgenden Tagen und Wochen berichtete sie detailliert, von Hautausschlägen, Atembeschwerden und Halluzinationen, die ihre langsame Vergiftungsattacke auslösten. Am 26. September notierte sie dann: Meine Mutter kommt heute ins Krankenhaus. Und bis jetzt hat immer noch keiner herausbekommen, was die Ursache ist. Bedauerlicherweise hat sie keine gute Versicherung, also wird das Leben jetzt auch noch ein bisschen teurer. Eine hässliche Geschichte die aber auf den Punkt bringt und uns der, dem Thema ein bisschen näher bringt, was eigentlich in unserer Welt um uns herum los ist. Das, was die Mutter da bekommen hat, ist an sich nicht so schwerwiegend. In kleinsten Mengen passiert da ziemlich gar nichts. Aber dadurch, dass diese Mengen immer und immer und immer und immer wieder in ihren Körper gelangen, wir haben ja sogar eine Doktorin hier, ja, löst es nach und nach etwas aus und vergiftet diese, den Organismus. Ich glaube, dass das ein gutes Bild dafür ist, womit wir zu kämpfen haben. Und diese, dieser Begriff ist, wie ihr dreimal raten dürft, Gift. Wir haben es in unserem Leben mit Giften zu tun, die auf den ersten Blick oft harmlos sind. Es passieren Dinge, die, es schleichen sich Dinge in unser Leben ein und wir denken, was ist los, ich habe doch nichts Schlimmes getan. Warum passiert das? Habe ich irgendwo gesündigt, wenn wir dann besonders geistlich sind? dann fangen wir an zu sagen, hey, zeig mir, wo ich gesündigt habe. Dabei äh, wäre das so einfach, eine Sünde herauszufinden, Buße zu tun, alles ist in Ordnung. Aber es ist in der Regel nicht so. Jeder Mensch kommt täglich mit, unterschiedlichsten Substanzen in Berührung und übertragen auf unser geistliches Leben, sage ich mal, sind das Dinge, die wir tun oder die man uns antut. Dinge, die wir sagen, Worte, die wir sagen oder Worte, die über uns gesagt werden. Gedanken, die wir uns machen und viele andere Dinge, die auf dem ersten Blick nicht so schlimm sind. Und das sind diese berühmten Fragen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Albert, ist das Sünde? Und wenn ich dann sage, ja logisch, ja, aber das ist ja und jeder und hier und da. Und ich glaube, das ist dieses Phänomen ist wie so eine kleine harmlose Zecke. Ne? An sich ist das Tier ja winzig. Und auch nicht so schlimm, wenn es mal auf die Haut kommt. Aber wenn die Zecke sich erstmal festgebissen hat und ich sie nicht entferne, dann fängt sie an, ihre Erreger an mich abzugeben und es kann zu Krankheiten führen, die überhaupt nicht schön sind. Ich kann mich erinnern, wir haben mit meiner Frau etwas beobachtet an meinem Verhalten, an meinem Verhalten. Es gab Situationen morgens beim Frühstück, wo ich auf unerklärliche Weise plötzlich genervt war. Morgens früh vor der Arbeit. Und sie ist überrascht, ich bin selbst überrascht und ich denke, was ist denn los? Ja, und, und dann haben wir gesagt, komm Tanja, wir müssen das rausfinden. Ja, weil es, das war doch gerade nicht so schlimm, was du gesagt hast oder was du nicht gesagt hast oder wie auch immer. Und dann haben wir angefangen, das zu beobachten und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Wenn bei mir persönlich morgens schon zwei, drei, vier Kleinigkeiten schieflaufen, nicht so, wie ich es eigentlich gewohnt bin, die mich fast schon unterbewusst aufregen, dann reicht am Ende... Ein kleiner Auslöser und ich erkenne mich selbst nicht wieder. Das ist so ähnlich wie, dieser, wie dieses Gift, ne? das kommt Stück für Stück hinein, ganz unbemerkt sind Kleinigkeiten und sie lösen aber dann so eine äh, Reaktion aus, dass ich mich selbst schäme in diesem Moment. Oder ich auf einmal erkenne ich, ich bin in etwas hineingekommen, in ein Verhaltensmuster, in ein Essverhalten, in ein Denkverhalten, das ich so gar nicht wollte, aber ich merke, ich komme da gar nicht so schnell wieder raus, weil sich das so Stück für Stück hineingeschlichen hat. Und deshalb werden wir uns heute anschauen, wie kann ich denn, wenn ich festgestellt habe, da ist Gift in meinem Leben, wie kann ich es entgiften? Und was wir heute auch machen werden, wir werden uns drei Dinge anschauen und ich werde euch alle enttäuschen wahrscheinlich. Es wird nichts Neues sein. Ihr werdet am Ende sagen, ja, das weiß ich ja alles. Aber ich werde euch drei Dinge nennen oder drei Abschnitte, in denen wir es zulassen können, uns zu vergiften. Dieses Thema könnten wir sehr breit aufsetzen. Wir könnten eine ganze Predigtserie draus machen, denn es gibt den äußeren Menschen, den man vergiften kann. Und es gibt einen inneren Menschen, den man vergiften kann. Und auch den inneren Menschen könnten wir noch ein bisschen splitten in Geist und Verstand und Seele, da wo die Emotionen sind und so weiter. Ich möchte mich heute einfach nur auf den Geist, auf den Verstand konzentrieren, auf die Dinge, die wir greifen könnten, wenn wir wollten. Okay? Ich bin auch eher so dafür bekannt, glaube ich, dass ich so ein kopfmäßiger Typ bin, aber ich habe schon zwei, dreimal verraten, ich habe auch ein Herz und Gefühle, Kommt nicht immer durch, aber ja. Und heute werden wir uns schauen, wie wir unseren Geist entgiften können oder wie wir verhindern können, dass unser Geist vergiftet wird, also Geist, Verstand. Deswegen habe ich die Predigt genannt, Entgiftung des Geistes oder wer es cooler haben will, Spirit Detox. Spirididox ist cooler, ne? Okay. <lacht> Gut. Ähm, jetzt, wie komme ich denn drauf? Wer gibt mir das Recht? Wo in der Bibel steht das, dass wir uns entgiften sollen? Also wahrscheinlich, wenn ihr jetzt googelt, dann werdet ihr merken, diese Bibelstelle gibt es nicht. Aber es gibt eine Bibelstelle natürlich, die ich dann gebrauche, um das zu übertragen. Es ist auch eine bekannte Bibelstelle und ich kombiniere das Ende eines Kapitels mit dem Anfang des nächsten Kapitels. Ich sage euch auch, warum ich das darf. Nämlich, als die Bibel geschrieben wurde. Als die Briefe geschrieben wurden, gab es weder Kapitel, noch Verse, noch Punkte, noch Ausrufezeichen, noch Kommas. Die griechische Sprache kannte das alles nicht. Außerdem glaube ich nicht, dass wenn du jemandem mal einen längeren Brief schreibst, dass du den Brief in Kapitel und Verse einteilst. Stell dir vor, Hallo Schatz, Vers 1. <lacht> Kapitel 1, Vers 1. Wie geht es dir? Okay, Paulus schreibt an die Korinther seinen zweiten Brief, der zweite, der erhalten wurde. Übrigens ist es sehr wahrscheinlich, dass es zwischen dem ersten und dem zweiten Brief noch einen anderen Brief gab, der aber leider nicht erhalten wurde. Im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 16 und Kapitel 7, Vers 1 zusammenhängend steht folgendes. Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Habt ihr Spirit Detox erkannt? Wir wollen uns von all dem trennen, was uns verunreinigt. Und Gift ist nichts anderes als eine Verunreinigung, eine schädigende Verunreinigung. Sei es in unserem Gedanken oder in unserem Verhalten. Und diese zwei Dinge werde ich heute kombinieren. Es beginnt alles natürlich im Gedanken und endet am Ende im Verhalten. Entgiftung ist also die Entfernung von giftigen Substanzen aus einem lebenden Organismus. Oder, wir übertragen das auf unseren Geist, denn es ist Entgiftung die Entfernung von verunreinigten Gedanken und ihren Folgen aus unserem Verstand. Gut, seid ihr bereit für drei Gifte? Sehr gut, ich schätze das so sehr, dass ihr bei diesen Temperaturen zuhört, nickt. Also wenn ich merke, dass jemand mir mehrmals Recht gibt, dann dann weiß ich, das hat eher mit der Temperatur zu tun. Ne? Aber kein Problem. Ich habe gehört, auch im Schlaf kann der Herr zu einem sprechen. Gift 1. Zweifel und Misstrauen. Nein, das ist nicht lästern. Nein, das ist nicht äh, Lügen. Nein, es ist Misstrauen und Zweifel. Es beginnt alles damit. Und das ist so heftig, ich hätte das nicht gedacht. Ich habe mich mal hingesetzt und habe alles versucht, alles, was mir so eingefallen ist, am Ende oder am Anfang kann ich es zurückführen zu Zweifel und Misstrauen. Sprüche 3, 5 heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf dem Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dieser Vers ist Königsdisziplin. Er beinhaltet alles in sich. Hat mal ein weiser Mann gesagt, als er noch weise war, bevor er viele Frauen geheiratet hat? Okay. Ich mag dich schon jetzt. <lacht> ja, äh, Salomo natürlich. Also übrigens, Sprüche Salomos sind für mich nicht durchwegs Gottes Sprüche. Es hat einfach ein schlauer Mann schlaue Dinge gesagt. Vieles zu guten Zeiten und manches bin ich mir nicht sicher, ob die noch so schlau sind. Aber dieser Ausspruch ist so gut. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir werden heute diesen Vers immer wieder wiederholen. Und wir beginnen da, wo ich ganz oft in Predigten beginne, da, wo die Bibel beginnt, bei Adam und Eva. Und gleich werdet ihr sagen, oh, die Geschichte haben wir schon 146.000 Mal gehört. Aber schaut mal, was hier deutlich wird. Als Gott die Menschen geschaffen hat und sie im Garten Eden platziert hat und ihnen das Paradies gegeben hat, quasi all-inclusive Urlaub, aber nicht zwei Wochen, sondern eine lange Zeit, dachte er, sie haben alles, was sie brauchen. Ich habe mal einen Reisebericht gelesen. Jemand hat nach zwei, so äh, nach zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub, hat er zum ersten Mal gemacht, hatte er so eine starke Sehnsucht danach, einfach was zu tun, zu kochen, zu putzen. Er sagt, jetzt verstehe ich, warum es gut war, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Weil die würden ja durchdrehen dann irgendwann. Nein, sie hatten schon ein bisschen Arbeit, also sie sollten den Garten bebauen und so. Aber schaut mal, Gott setzt sie in einen Garten, wo eigentlich alles funktioniert, wo alles perfekt ist. Sie können ein bisschen Gartenarbeit machen, wenn sie wollen, ansonsten legen sie sich in die Sonne oder in den Schatten ne, und haben keine Angst, dass irgendjemand sie erwischt. Sie können machen, was sie wollen, wie auch immer. Es ist schön, Gott sagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, ihr könnt von allen Bäumen essen, die ihr wollt, außer von dem nicht. Ich frage mich, wie viel Tausend Bäume es dort gab oder Hunderttausend wahrscheinlich. Und ich glaube, die Geschichte ist auch so, die ist so gut. Sie hilft uns gleich dahin zu kommen. Schaut mal, ich versuche mal das Gespräch so ein bisschen zu paraphrasieren und zu rekonstruieren, wie das denn gelaufen ist. Es läuft nicht so im Garten Eden, dass Adam und Eva sagen, was für ein Paradies. Wir können alles bis auf diesen einen Baum. Wer, hat, was, wer will diesen Baum? Alles andere dürfen wir. Pff, auf den Baum pfeife ich. Es lief ein bisschen anders. Der Teufel, er wusste, wie er anfangen kann, ein bisschen Rattengift beizumischen. So ein bisschen Adam und Eva anfangen zu vergiften. Und er natürlich nimmt natürlich die Person, die... <lacht> Nein, die er, hat, er hat sie gerade getroffen. Adam war woanders. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Nein, ich glaube, Frauen sind emotionaler. Sie sind feinfühliger wie Männer. Ich glaube, Frauen haben... Ein besseres Gefühl für Ungerechtigkeit. Sie schaffen es nicht, Menschen leiden zu sehen. Also wenn ich irgendwie ein bisschen härter zu unseren Kindern bin, Tanja ist da dann fast am Heulen und sagt, ja, aber das sind doch unsere Kinder. Und ich sag: Schatz, ja, aber gerade deswegen müssen wir so sein. Und es ja, hat schon so seine Berechtigung, dass der Teufel zu Eva gekommen ist. Er wollte sie mit einer Ungerechtigkeit konfrontieren. Emotionen. Er fängt an... Er fängt an, mit ihr zu plaudern und versucht erstmal fast die ganze Wahrheit zu sagen. Ja, Und das ist, er kommt zu Eva wie zu einer Fachfrau und sagt, du Eva, ich habe da was gehört. Gott soll gesagt haben, dass ihr keine Früchte in diesem Garten essen dürft. Stimmt das? Und Eva, du hast keine Ahnung, Schlange ist ganz anders. Wir dürfen von allen Früchten essen. Nur von diesem einen nicht. Aber von, wir dürfen so alles tun hier, was wir wollen. Nur diesen einen Baum nicht. Und das war das Stichwort für die Schlange, für den Teufel. Und äh, so fängt er an, Rattengift beizumischen. Was? Ihr sollt sterben? Keineswegs werdet ihr sterben. Das stimmt nicht. Das kann nicht sein, dass Gott so gemeint hat. Weil wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, dann werden euch die Augen aufgetan und dann werdet ihr sein wie Gott. Und stell dir vor, niemand mehr muss dir sagen, was du darfst und was nicht. Stell dir vor, du kannst tun, was du willst. Und das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt zur Vergiftung. Zweifel zu sehen. Und ich glaube, dass wir so viele andere Themen entspannter handhaben könnten, wenn wir nie Zweifel an Gott hätten. Wenn wir immer 100% überzeugt wären, das, was er sagt, ist gut. Das, was er sagt, ist positiv. Er weiß es einfach besser als ich. Und ich vertraue darauf, absolut. Und weil diese Zweifel kommen, kommen dann diese Fragen, ja Pastor, ist das Sünde? Und wie weit kann ich denn an die Sünde heran? Und wenn ich noch näher rankomme, und was ist, wenn ich dann doch sündige, wird Gott mir vergeben? Schon, aber wenn du zu schnell gefahren bist, kommt der Straftitel. Wird Gott dir vergeben? Definitiv, aber die Stadt nicht. Der erste Schritt, um menschlichen Geist zu vergiften, ist Zweifel zu sehen. Zweifel an Gottes Zusagen, Zweifel an Gottes Führung, Zweifel daran, dass er es immer gut mit dir meint und Zweifel daran, dass er dich liebt. Ihr glaubt es nicht, wie oft wenn ich mit Menschen im Gespräch bin und ich mache eigentlich keine klassische Seelsorge, höchstens mal so ein Erstgespräch und dann leite ich an unsere Seelsorge weiter. Wie oft Menschen sagen, sie haben das Gefühl, von Gott nicht geliebt zu sein. Weil er einfach nicht macht, was sie wollen. Wieso lässt er das zu? Wieso ändert er die Situation nicht? Wieso lässt er sie so leiden? Das kann doch nicht sein, dass er sie liebt. Das, das ist, das, und ich hätte nicht gedacht, dass es so oft ist. Sicherlich gibt es un unterschiedliche Wege, wie wir, wenn wir das erkannt haben, wenn du jetzt heute da bist und sagst, boah, ich habe hier und da schon meine Zweifel, oder sie kommen immer wieder mal an, wenn du das Gefühl hast, boah, da, ich habe sogar was zugelassen, dann ist ja die wichtigste Frage, wie komme ich denn da raus? Wie komme ich aus dem Zweifel an Gottes Zusagen, an Gottes Liebe, daran, dass Gott mich sieht? Wie komme ich aus dieser Geschichte raus? Und ähm, jetzt, erwartet ihr vielleicht irgendeinen Zauberweg? Ja, ich faste drei Tage, drei Nächte am besten. Also ich faste jede Nacht. <lacht> ja. Und äh. <lacht> seit zwei Jahren. <lacht> Es gibt ja natürlich unterschiedliche Wege und ich glaube, es gibt, kein Weg wird erfolgreich sein, wenn nicht etwas Essentielles da drin ist. Und jetzt habe ich auch die Lösung hier vorbereitet und das ist übrigens die Lösung, die Antwort auf jedes Gift. Ich werde ja gleich noch zwei weitere vorlesen. Es gibt nur einen Weg einer Person oder Gott in dem Fall zu vertrauen und Zweifel auszuräumen. Und der lautet, gute Erfahrungen mit ihm machen. Wisst ihr, wenn jemand dich enttäuscht hat, dich angelogen hat, dich betrogen hat, dann ist Fakt, dass erstmal dein Vertrauen dieser Person gegenüber verletzt wurde, gebrochen wurde, wie auch immer. Und du hast nur eine Chance, wenn du dieses Vertrauen wieder aufbauen willst. Du kannst nicht sagen, okay, vergessen, ver vergessen, verziehen, alles ist in Ordnung. Nein, Du brauchst gute Erfahrungen mit dieser Person. Du musst mehrmals über einen längeren Zeitraum erlebt haben, dass diese Person dich nicht betrügt, nicht verletzt, nicht enttäuscht. Und deswegen glaube ich, dass der beste Weg, um dieses Gift aus dem Körper zu kriegen, aus den Gedanken zu kriegen, mit Gott gute Erfahrungen zu machen und die Herausforderung dabei ist, dass wir, ich erwähne das in vielen Predigten, wir sind nicht so gemacht, dass wir uns an die guten Dinge erinnern. Wir vergessen das Gute, aber die negativen Dinge, die sind sofort an der Oberfläche. Und deswegen brauche ich das, ich brauche das für mich und muss das mir immer und immer wieder sagen, mich immer wieder hinsetzen und mir sagen, Albert, schau auf den Tag, auf die Woche, auf den Monat zurück, was hat Gott Gutes gemacht? Wo hat er Dinge getan, die gut waren? Wo hat er auf deine Gebete geantwortet? Und wo hat er Gott sei Dank nicht geantwortet? Wo hat er dir zum Glück nicht das gegeben, was du wolltest? Ich will unbedingt diesen Mitarbeiter her. Ich will, er hat so ein Potenzial und er soll Leitungsverantwortung übernehmen und Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Später ist es mir dann klar geworden. Immer wieder brauche ich diese Erfahrung, diese Beziehung mit Gott, in der ich mir bewusst mache, wie gut Gott zu mir ist. Wo er Gutes in meinem Leben tut. In der Partnerschaft, in der Freundschaft ist es immer wieder dasselbe. Weil wir werden uns eigentlich nur über die negativen Dinge unterhalten, wenn wir uns nicht bewusst über gute Dinge unterhalten. Das ist der Grund, warum ich jedem Teamleiter, nicht nur empfehle, sondern sehr nahe lege, ans Herz lege, mit seinen Mitarbeitern regelmäßig, Feedback-Gespräche zu haben. Weil, wenn ich mich monatlich oder sage ich mal zweimonatlich, im schlimmsten Fall vierteljährlich, mit meinem Mitarbeiter treffe und mit ihm darüber spreche, was bereitet ihm Freude im Dienst, was fordert ihn heraus, dann habe ich eine Chance, über gute Dinge zu sprechen. Mache ich das nicht, wird er sich immer nur dann melden, wenn es Probleme gibt. Oder ich habe etwas gesehen, was nicht gut läuft und werde dann sagen, Thomas, wir müssen mal reden. Und dann hat Thomas irgendwann das Gefühl, ich bin voll unzufrieden mit ihm, weil nur wir nur dann reden, wenn Dinge nicht gut laufen. Und ich glaube, dass das der wichtigste, der erste Weg ist und eigentlich könnten wir die Predigt hier schon fast beenden. Um Zweifel an Gott aus dem Leben schaffen zu können, sie nicht zuzulassen, muss ich mir bewusst machen und in Erinnerung rufen, wie viel Gutes ich mit Gott erlebe wo er für mich da war, wo er auf Gebete geantwortet hat. Und wenn dann in diesem Moment Zweifel kommen, dann sage ich, Moment mal, stopp. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Gott so ist. Ich kenne Gott. Ich habe diese und diese und diese und diese Erfahrung mit ihm gemacht. Ich habe das und das und das mit ihm erlebt. Er macht es gut. Er hat alles im Griff und er führt mich durch jede Situation. Deswegen ist diese Beziehung zu Gott in dem Moment so wichtig. Und dann kann ich wieder Sprüche 3, lesen. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand, weil der Verstand nicht immer der beste Ratgeber ist. Wenn ich also Zweifel nicht widerstehen konnte, wenn ich Zweifel zugelassen habe, ja, ein bisschen zweifeln darf doch jeder, ne, Manchmal sage ich das auch, ja, so, so 100% kann ich auch nicht alles so und ich verstehe das auch nicht und wenn ich im Himmel bin, frage ich Gott, wie das gemeint ist und so. Ne? Aber wenn du Zweifel an Gott grundsätzlich zulässt, dann kommt das nächste, dann kommt der zweite Schritt, denn Zweifel führt zu negativen Gedanken. Nehmen wir mal an, Julia und Tanja, die wären gut befreundet, die würden sich immer Kaffee <lacht> holen und sich treffen. Ach, nehmen wir an, sie wären gut befreundet. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> ja. Und dann würde jemand anfangen, Zweifel zu streuen. Tanja, weißt du eigentlich, was Julia so über dich erzählt, wenn du nicht da bist? Ich habe da gehört ne? und dann bauen sie noch ein bisschen Wahrheit ein und schon passiert da was. Und wenn du diese Zweifel zulässt, dass das nicht, eigentlich kann das nicht sein, nein, ich treffe mich regelmäßig mit Julia, sie hat mir sogar einen Cappuccino ausgegeben, letzte Woche einmal, mit Karamellgeschmack, 4,60 Euro. Wenn du diesem Zweifel Raum gibst, dann wird der Zweifel wachsen zu negativen Gedanken. Dann wirst du anfangen, nicht nur zu glauben, sondern selbst Gedanken zu entwickeln. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte über äh, den Mann, der zu Hause an der Wand irgendwas äh, anbringen wollte, einen Nagel in die Wand hauen und der aber keinen Hammer hatte. Kennt ihr diese Geschichte? Das ne, ist, ist eine ganz bekannte, ich habe sie, glaube ich, so, mal, so, sogar vorgelesen. Und da denkt er, ja, ich gehe mal beim Nachbarn fragen. Und dann geht das Gedankenspiel los. Ja, und wird er überhaupt aufmachen? Und wenn er nicht aufmacht, äh, äh, nein, nein. Wird er, wird er mir überhaupt aufmachen wollen? Und letztens äh, hat er mich überhaupt gar nicht gegrüßt und was hat er eigentlich gegen mich? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Ne? Und dann entwickelt sich das Ganze und dann geht er rüber zum Nachbarn, klingelt, der Nachbar macht auf, dann sagt er, behalten Sie Ihren Hammer und geht wieder nach Hause. Ne? Weil sich da einfach was entwickelt und deswegen diese Zweifel und diese, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Selbstgespräche geführt habt, mit Abwesenden. Ne? Also ich habe früher immer, wenn mein Vater mir Unrecht getan hat in meinen Augen, habe ich mir das im Kopf so richtig ausgemalt, wie ich mit ihm rede, wie ich ihm sage, das ist nicht okay und das war nicht in Ordnung und ich weiß ihn so richtig zurecht, so im Kopf ne? und dann komme ich zu ihm und dann kommt gar nichts mehr raus. Zweifel führt zu negativen Gedanken über Gott. Dann fängt das Gift an zu wirken. Eva sah die Frucht und dachte, stimmt, das sieht doch gut aus. In dem Moment checkt sie nicht, dass sie hunderttausend andere Bäume hat, aber diesen einen Baum sieht sie und sie fühlt sich ungerecht behandelt. Das stimmt, das kann, das sieht gut Wie kann das sein, dass das schlecht für uns ist? Na, und dann geht es los und die Frucht war gut und dann hatte die Schlange doch recht und dann hat Gott doch nicht recht. Dann meint das doch nicht so gut mit uns und er hat nur Angst, dass wir so werden wie er. Na, und dann geht die Maschinerie los und schon fängt dieses Gift an zu wirken. Negative Gedanken über Gott, wie schnell sie kommen, werden ganz schnell am Ende zu einem dritten Gift führen. Eine Randbemerkung noch, also keine Randerscheinung, sondern Randbemerkung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Elend erlebt. Auch das, ich habe den Eindruck, dass das oft das Argument für Menschen ist, die an Gott nicht glauben oder zweifeln, wenn sie Elend erleben. Irgendwie Naturkatastrophen, Hungersnöte, Kinder sind krank, liegen auf der Straße in anderen Ländern. Und dann kommt immer dieser Gedanke, wenn es Gott gibt, warum lässt er das zu? Das kann doch nicht sein. Und dann der nächste Gedanke ist: Und wenn es ihn gibt und er das zulässt, dann will ich mit so einem Gott nichts zu tun haben. Ganz, ganz schnell werden Dinge im Kopf, wie kann, entfalten sich Dinge im Kopf, wie kann Gott das zulassen? Warum tut er nichts? Oder wenn es darum geht, dass ich etwas nicht darf, da gibt es diese Frau, die ich neulich kennengelernt habe. Und irgendwie fühlt sie sich zu mir hingezogen. Das ist eine erfundene Geschichte. Ja. Und sie sieht auch gut aus. Meine Frau ist auch hübsch und auch eine gute Mutter und so. Aber diese hier, die, sie hat irgendwie eine andere Frucht. Ja. Ich habe alles zu Hause. Ich weiß. Ne? Aber diese Frau, sie, sie ist irgendwie frisch. Sie Sie lächelt so schön ne? und sie hat auch so einen leckeren Duft. Die ist wie so eine Mango-Papaya-Exotik. Ne? Und zu Hause habe ich so einen deutschen Apfel. <lacht> und vielleicht könnte ich mich ja auch dafür öffnen, weil vielleicht tut es mir ja gut. Ne? Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Und Liebe kann doch nicht Sünde sein, oder? Uh, nein, also ich will doch meine Frau nicht verlassen, das ist alles in Ordnung, also zu Hause ist alles okay, gut, aber das hier, aber irgendwie heißt es ja in der Bibel, dass das nicht so gut für mich ist. Und ich verstehe es in dem Moment nicht. Warum will mir Gott diese Pap Papaya <lacht> oh. Und am Ende entpuppt sie sich als Drachenfrucht. <lacht> okay. Äh, ihr merkt, ich ziehe das bewusst ein bisschen ins Lächerliche, aber ihr werdet nicht glauben, wie oft das passiert. Das ist unfassbar. Menschen drehen am Rad auf einmal, weil sie Gedanken zugelassen haben und auf einmal versuchen sie sich das zu erklären, dass Gott eigentlich dafür sein müsste. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich Sprüche vorlesen muss. Sprüche 3,5 Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand und auch nicht immer auf deine Gefühle. Aber in diesem Moment fühle ich das und das ist irgendwie muss das doch okay sein, weil es fühlt sich gut an. Ja, eben nicht, weil Gott gesagt hat, es ist nicht gut für dich. Und die dritte Sünde, und ich komme zum Schluss, die, äh, das dritte Gift ist dann die Sünde oder die Tat. Weil wenn du Zweifel zugelassen hast, wenn du schlechte Gedanken über Gott zugelassen hast, wer ist er dann, über dich zu bestimmen, was für dich gut oder schlecht ist? Dann sagst du, ich bin derjenige, der entscheidet. Und wir gucken mal, ich probiere es einfach mal. Wir sind auf dem Höhepunkt. Adam und Eva haben ihre Gemeinschaft mit Gott Verspielt. Sie haben sich dafür entschieden, gegen Gottes Anweisung zu handeln, weil sie ja so ausgehungert waren. Sie sind beinahe vor Hunger gestorben. Es war nichts anderes da. Gott hat sie in eine unglaublich schwierige Situation gebracht, sodass sie diese Frucht essen mussten. Es ist so schön, sich auf Kosten von Adam und Eva zu amüsieren. Aber ich glaube, auch wenn ich das bewusst so ins Humorvolle ziehe, eigentlich klopfe ich an mein Herz und an dein Herz und an unser Herz, weil sich das in so einem bisschen frommeren, schöneren, gefühlsvolleren Kostüm immer wieder versteckt und an uns heranschleicht. Wie schaffe ich das, dieses Gift aus meinem Körper rauszuziehen? Indem ich gute Erfahrungen mit Gott mache. Indem ich eine gute Beziehung habe. Was ist das beste Mittel gegen Fremdgehen und gegen Scheidung? Eine gute Beziehung. Sich immer wieder mal hinsetzen und darüber reden, was haben wir denn aneinander? Also meine Frau zum Beispiel, sie ist jetzt endlich blond seit zwei Tagen. Hat sich richtig blond gefärbt. Nein, als ich sie geheiratet habe, war sie heller. Ich habe so eine Blondine geheiratet. Ja, okay, ein bisschen dunkelblond, aber schon blond. Und dann wurde sie mit zunehmendem Alter immer dunkler und immer dunkler. Und sie hat verstanden. <lacht> ja. Also... Das, das Komische war, als sie war beim Friseur und ich war lange unterwegs, dienstlich. Ich kam erst um elf nach Hause. Sie hat schon geschlafen, es war schon dunkel, ich habe es nicht gemerkt. Und morgens werde ich wach. Sie ist schon bereit im Bett, hat sich die Frisur schon gemacht und guckt mich so an. Und ich werde wach und sage, hä? Oh! Und, so. und in diesem Moment ist halt kein Kompliment über meine Lippen gekommen, sondern eher Überraschung, Verwunderung, wie auch immer. Jetzt kann sie anfangen, in ihrem Kopf zuzulassen, Ah, immer passt es ihm nicht. Gefällt ihm schon wieder nicht. Ich kann es ihm nicht recht machen. Das war ihm zu dunkel, jetzt ist ihm das zu hell. Ne? Und dann habe ich gesagt, Schatz, ich bin einfach nur, sorry, ich war einfach nur überrascht, das sieht gut aus. Ich so, ja, ja. Es ist in unserem Leben, so wie in Freundschaften, in Beziehungen, so ist es auch mit Gott. Ich muss mit Gott immer und immer wieder meine Beziehung pflegen, mir immer wieder bewusst machen, was ist er für mich, was tut er für mich, wo hat er Gebete erhört, wo hat er mich durchgetragen, durchgeführt, wo habe ich überlebt und ich dachte, ich sterbe. Immer wieder zurückschauen und sagen, Gott, danke Gott, ich sehe dich in meinem Leben. Gott, danke, dass du mir diesen Wunsch nicht erfüllt hast. Und danke, dass du mir hier mehr gegeben hast, als ich erwartet habe. Immer und immer und immer wieder ist es diese Entscheidung, ich verlasse mich auf Gott. Ich entscheide mich dafür, auf ihn zu hören, auf sein Wort, auf die Bibel, mit ihm zu gehen, mit ihm unterwegs zu sein, darauf zu vertrauen. Nicht auf meinen Verstand, sondern auf den Herrn, mich zu verlassen. Und jetzt ist die Predigt so ziemlich am Ende und ihr denkt, boah, jetzt haben wir ja gar nicht so viel über Entgiftung gehört und über die giftigen Substanzen. Ich, ich gehe eine Wette mit dir ein. Wenn du zu Hause dich hinsetzt und all diese Dinge versuchst mal in den Vordergrund zu holen, die dich nerven, die dich stören, wo du Probleme, Herausforderungen hast, mit Menschen sogar, mit deinem Ehepartner, wie auch immer, du kannst das alles am Ende zurückzuführen, auf deine, zurückführen auf deine Beziehung mit Gott. Zweifel, schlechte Gedanken und am Ende die Tat. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade stehst. Wenn du zu denen gehörst, die von keinem Gift betroffen sind, ist das jetzt der Moment für dich, ein lautes Halleluja im Gebet zu rufen. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Sünder hier. Ich faste drei Nächte die Woche. Wenn du das Gefühl hast, boah, da ist was dran, hier und da habe ich diese Gedanken, dann lade ich dich heute dazu ein im Gebet, das vor Gott zu sagen, zu sagen, Gott, hier bin ich. Und ich weiß, wenn das in meinem Inneren drin bleibt, wird es mich vergiften. Ich bitte dich, zieh das raus aus meinem Inneren, aus meinem Körper und zeig mir Gott, was ich mit dir Gutes erlebt habe. Hilf mir zu greifen, wo du für mich da warst, wo du mir Gutes getan hast, wo du mir mehr gegeben hast, als ich erwartet habe. Ich lade dich heute dazu ein, deine Beziehung mit Gott noch einmal aufzufrischen, so wie keine Ahnung bei der silbernen oder der goldenen Hochzeit. Ne? Macht man sich dann nochmal Gedanken und sagt, boah, Schatz, lass uns nochmal schauen, wie viel Gutes wir erlebt haben. Und ich würde gerne für dich beten. Wenn du da bist, kannst einfach nach unten schauen oder die Augen zumachen. Ich bete, dass Gott jetzt einfach mit dir ist in dieser Situation, dass er dir hilft, mit diesen Gedanken oder mit dieser Feststellung klarzukommen, dass du dich nicht schlecht fühlst jetzt, nicht ertappt, nicht überführt, nicht Aha, sondern ich bete dafür, dass du jetzt wahrnimmst, wie Gott an deiner Seite ist und wie er sagt, ja, ich bin für dich da, ich liebe dich. Und ich sehe, dass ich weiß, dass, dass du Zweifel hast, dass du auch mal schlechte Gedanken über mich hast. Aber ich liebe dich trotzdem. Ich bin dabei, ich helfe dir gerade, das loszuwerden. Jesus, danke, dass du uns heute auf so eine einfache Weise einlädst, dir zu vertrauen und die Beziehung zu dir zu pflegen. Ich bete, Herr, wenn heute Menschen da sind, die vielleicht sogar überlegt haben, wieder sich von dir zu entfernen, weil sie etwas erlebt haben, wo sie das Gefühl haben, du siehst sie nicht, du gönnst ihnen etwas nicht, du hilfst ihnen nicht. Ich bete, dass du jetzt ihr Herz berührst. Ich bete, dass du zeigst, wie viel du in ihrem Leben tust und wie gut es du mit ihnen meinst. Ja, wenn sich jemand gerade schlecht fühlt, wenn er oder sie das Gefühl hat, sie haben dich enttäuscht, und was denkst du jetzt über sie? Ich bete, dass du ihnen jetzt einfach sagst, was du über sie denkst. Nämlich, dass sie deine geliebten Kinder sind. Meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Was auch immer war, du bist immer noch mein Sohn, du bist immer noch meine Tochter. Und ich lade dich ein, vertraue mir. Danke, dass du das heute zusagst. Gott, dass du zu diesen Menschen sprichst und dass du mit ihnen gemeinsam diesen Weg gehst. Danke dir, Jesus. Und ich würde gerne noch fragen, wenn hier jemand da ist, der sein Leben Jesus noch nicht gegeben hat. Also ich glaube, ich kenne die meisten hier. Aber wenn du dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast und sagst, das, was ich jetzt gehört habe, das gefällt mir. Ich würde es gerne ausprobieren mit diesem Jesus. Ich will mich für ihn entscheiden, will mit ihm unterwegs sein. Dann ist das ein guter Moment, um diese Entscheidung zu treffen. Und gerne bete ich für dich. Wenn du heute da bist, wenn jemand da ist, streckt einfach eure Hand aus. Sehr gut. Danke, falls du da bist und dir nicht sicher bist. Ich lade dich ein, mit mir ins Gespräch zu kommen. Wenn du sagst, ich brauche noch mehr Argumente, das reicht mir noch nicht. Ich will mehr von diesem Jesus kennenlernen. Dann komm auf mich zu oder auf Thomas und wir reden gerne miteinander. Ansonsten ähm, danke, dass du dir diese Gedanken gemacht hast und es wird die beste Entscheidung deines Lebens sein. Danke. Amen.